0: Salut, moi, c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire.
1: La Voix des mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des mamans. plutôt des gens qui t'ont mis ça en tête ou c'est toi en voyant ta fille grandir Non, personne ne m'en parle. Tout le monde est très respectueux. Euh, mais moi, quand je commence à en parler, je vois les réactions de mes proches qui me disaient en fait, on attendait que tu nous en parles, quoi. On attendait que tu, tu te réveilles un peu et que tu te dises, ça y est, quoi, faut remettre le couvert. Mm -hmm. Donc, euh, donc, ouais, 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 ils voulaient m'en parler, mais ils n'ont pas fait par respect, quoi. Ils n'ont pas voulu mettre la pression. Donc, euh, donc voilà.
0: Et à quel moment tu te décides de retourner
1: Ben, ouais, vers le... comme ça, à 37 ans.
0: Ok, donc entre temps. me dit, ça
1: y est, c'est le moment. Quand même... Donc entre temps, tu as trois ans. ans. Elle a trois ans. Elle a trois ans. Pendant trois ans, tu profites et puis à un moment donné, tu la vois grandir. Plus pour elle que pour toi. Tu dis, euh... allez, on recommence, on y va. Ouais. Attention, mon mari ne m'en parle jamais. Mm
0: -hmm.
1: Pour lui, euh, tout va bien, on est, est heureux,
0: heureux ouais.
1: on est les trois et c'est plus important.
0: Et tu
1: vas et dans euh, donc. Euh... Hein Toi,
0: ouais, tu vas dans quel état
1: j'y vais à reculons. Hein. Je suis flippée. Je suis flippée. Euh... Mais je me dis, bon, allez, euh, tu fais une petite insémination, on n'en parle plus. Bah ouais, ça a marché, l'insémination. On va recommencer. Donc, euh... donc voilà. donc Je cherche déjà un médecin. Je vois qu'avec mon... Ici, en fait, on est dans un système de de, de ce qu'on appelle coup coupatroulime. En fait, c'est des centres médicaux. Et euh, donc, je cherche... Euh... Je cherche dans mon centre médical un médecin spécialisé dans les problèmes de fertilité. Et, euh, et donc, je vais voir le premier médecin qui, on me dit, on me recommande, on me dit que c'est un très bon médecin. Il est dans la ville où j'habite. Euh, il est recommandé par tout le monde, donc j'y vais. J'arrive et là, je tombe sur quelqu'un de très froid. Donc, je ne suis plus du tout dans le docteur Pierre Zetoun. On est sur un profil complètement différent, quelqu'un de très froid, même. Même euh, méchant, je peux le dire, assez méchant, qui me parle, qui me parle très durement. Euh, il a même réussi à me faire pleurer dans son cabinet plusieurs fois. Donc euh, bon, déjà, pour moi, pour moi, il y a, je pense qu'il y a deux secteurs d'activité entre guillemets, enfin chez les médecins, il y a deux spécialités où tu ne peux pas être méchant, tu ne peux mmh. pas être inhumain. C'est euh, tous les médecins euh, qui sont dans, dans le domaine des, des cancers excuse-moi, des... tous les cancérologues, je veux dire, ah
0: ouais, euh, quand voilà. tu annonces à
1: une personne qui a voilà. des malades, il faut tous les oncologues, voilà, mmh. et tous les gens qui sont dans les problèmes de fertilité. Je trouve que c'est deux domaines où quand même, il faut être un minimum humain, quoi. Complètement. Donc, je tombe sur quelqu'un de clairement inhumain. Mais je me dis, je m'en fous, après tout, je ne suis pas là pour me faire copine avec lui, je suis là pour faire un enfant, donc voilà. Et euh, on recommence donc les procédures d'insémination. J'en fais une, elle marche pas, j'en fais deux, ça marche pas. J'en fais trois. Ça marche pas. Ah, J'oublie de, de te dire qu'on refait les examens et on se rend compte. Donc, je sais pas si tu te souviens que mon taux d'AMH était à 0,78 à l'époque. Mmh. Je refais l'examen et là, il est à 0,12. OK.
0: Et quand Donc là,
1: c'est critique.
0: Quand tu apprends, hein apprends ça, tu te dis euh, qu'il y aura quand même encore un miracle.
1: Je l'appelle mon gynéco de France. Il me dit... Euh, je lui dis, mais j'ai combien de chances euh, que ça marche Il me dit, bah, 0,12. Ok. Et il me dit, quelque part, je t'avais dit de pas perdre de temps. Je t'avais dit de pas attendre.
0: Là, rentre cette forme de culpabilité.
1: Ouais. Et puis, euh, après... Me... enfin Après, ce que j'ai compris, c'est que euh, en France... Euh, quand il n'y ils, ils, a presque pas d'espoir, ils n'y vont pas. Ça veut dire, on va pas te... Une femme qui a 0,01 euh, d'AMH, on ne va pas lui faire de, de fibres ni d'insémination. On va lui dire, madame, vous n'aurez jamais d'enfant. merci, au revoir. Mm
0: -hmm.
1: euh, une femme en Israël qui a 0,000,1, on va lui faire. On va lui dire, il y a une toute petite chance, on y va. Donc ça, c'est le côté positif aussi du pays. Et surtout, surtout, aussi en France, tu as le droit que, qu un, qu un nombre limité de fibres de fécondation vitro pris en charge, euh, c'est quatre, alors qu'en Israël, c'est illimité jusqu'à l'âge de 45 ans.
0: D'accord. Mais ces trois que
1: Et après, tu as le droit à quatre fibres en France.
0: D'accord. Et en Israël
1: en Israël, c'est pareil, c'est trois inséminations et après, c'est filles illimitée jusqu'à tes 45 ans.
0: D'accord. Mais du coup, tu dis, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Un peu comme si c'était devenu ton quotidien. Ça. Et puis, une, c'est pas... Ouais. pas une semaine, là. On parle, du coup, de plusieurs cycles, donc de plusieurs mois. Donc, ouais,
1: j'en fais à peu, peu près, euh... ouais, tous les deux mois, j'en fais. Donc, oui, donc, euh... ça, ça va s'étaler sur un an, ouais, sur un an à
0: peu près. Et avec, euh, encore une fois, c'est... On va dire là, pour le coup, c'est un peu trop tard.
1: On dirait que euh, tu parles de ça comme si c'était vraiment devenu ton quotidien. C'est ton, ton lot, quoi. Enfin, c est, c est, ça fait partie ouais. de ta vie. Ça fait partie de ma vie. Et puis surtout, euh... et puis surtout euh... la sexualité, tu la vis plus pareil aussi. Parce que tu, fais, tu... étais là que pour procréer, en fait. Et oui, c'est vrai. On n'en parle même pas de On n'en parle même un... pas, mais... Euh... Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, euh, tu te sens, tu te sens servir à rien. En fait, tu te sens que ce que tu fais, ça sert à rien. Que que si tu fais, c'est que pour être enceinte. Et puis de toutes les façons, ça marche pas. Alors, pff, pourquoi le faire Et tu crois encore À ce deuxième, pour moi, je me dis, bah attends, as réussi le premier. Pourquoi t'as pas le deuxième C'est sûr, tu vas voir. En
0: attendant, de toute façon,
1: encore une fois, tu obligée de, obligée d'y croire. Hein, sinon, tu vas pas. C'est pas possible
0: possible euh...
1: hein excuse-moi je t'entends mal cette, pendant cette année mon euh, corps il souffre pendant cette année mon corps il souffre énormément, je prends énormément de poids euh, moi les traitements ça me fait prendre beaucoup de poids alors c'est pas le cas de tout le monde mais euh, c'est le cas de beaucoup de, de, de personnes je prends beaucoup de poids je, je, je me déforme complètement euh, je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps triste, tout le temps. Je pleure tout le temps. Euh... En fait, je suis dans une bulle de mal-être à 24 ans.
0: Et est-ce que tu t'es
1: fait aider par enfin, Pas du tout, non. Non, ouais, donc, non.
0: Tu as vécu ton truc entre ton mari et toi et ta fille. Tu as voulu rester ouais. dans ta bulle.
1: Ouais. Mais bon, un enfant, normalement, ça se fait avec son mari, mais moi, j'ai euh, un médecin au milieu qui est odieux, j'ai euh, plein d'intervenants, quoi. J'ai euh, euh, celle qui me fait euh, les échos, euh, celui, qui, celui qui me fait euh, les prises de sang, celui qui. T'es pas seule, quoi, dans, dans ce désir d'enfant, c'est fatigant, c'est fatigant. Envie d'être seule dans ton lit avec ton mari tranquille, et bah ben, non. Il faut que tu à 7 h du matin, faut que tu sois. Euh, au laboratoire, pour faire une prise de sang, une écho, euh, faut que tu calcules les jours, les heures. Moi, je, je, me, je me vois en métal, à un anniversaire d'un copain euh, dans un... Euh, dans un. avec des châteaux gonflables et tout, et il est 8 heures et c'est l'heure de ma piqûre et je suis dans les toilettes euh, de l'endroit là-bas à me piquer euh, alors qu'il y a des gosses dehors qui sautent euh, dans les châteaux gonflables. quoi. En fait, clairement, tu t'es robotisé. Je me suis quoi En fait, clairement, tu t'es robotisé. Je suis un robot, c'est exactement ça. Je suis un robot et j'avance, je ne réfléchis pas. Donc, euh, donc voilà.
0: À, 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 à
1: aucun moment, tu te, tu te dis mais je vais craquer, je vais lâcher là. Non, non, non. Non, non, je suis motivée jusqu'à la mort, jusqu'à la moelle. Et puis surtout, c'est fou, hein, mais c'est peut-être malsain euh, de l'entendre euh, et de le penser, mais je me dis, euh, tiens, bah, j'aimerais bien tenter une fille, après tout, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas grave, je vais faire mes trois inséminations, elles ne vont pas marcher. Et puis, euh, la FIV, par contre, la FIV, ça marche. La five. Donc, j'ai envie de savoir, j'ai la curiosité, tu sais, que quand tu es dedans, quand tu es dans le processus, tu en deviens mazo, quoi. Tu te dis, attends, euh, tiens, la FIV, la je n'ai pas testé, bah, je vais y arriver. Et puis, la fille, ça a marché, c'est sûr. En même temps, ça fait quand même ressortir de toi ton côté warrior qui, qui est, est certes obsessionnel, mais qui va aller au bout du truc. C'est-à-dire, euh, j'ai eu ma première j'aurai mon deuxième, en fait.
0: Ouais.
1: C'était toujours... Oh, un... ouais, j'y crois. Ouais. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Des choses, maintenant, je suis dedans, comme pour, euh, pour tel, Je vais tout miser, que ce soit physiquement, psychologiquement ou émotionnellement, en fait. Ouais. Parce que, parce que il, il me le faut cet enfant. Surtout que j'ai telle qui grandit et qui commence à me le réclamer. Sur... Je l'entends. Elle prie tous les soirs. Elle demande au bon Dieu qu'il lui envoie un petit frère ou une petite sœur. Euh, elle comprend pas. Elle voit tous ses copains à l'école qui, euh, qui ont des petits frères et des petites sœurs qui viennent les chercher en poussette avec la maman. Euh, et moi alors, moi aussi, je veux mon bébé à moi. Elle me dit, pourquoi les autres, ils ont un bébé Moi, j'ai pas.
0: Tu réponds pas
1: je dis, bah, il faut prier, il faut demander Dieu, ça ne vient pas. Donc, euh, donc voilà, c'est dur de voir son enfant euh, commencer à être réclamé. Surtout que c'est... Enfin, ma fille, euh, elle a tout ce qu'elle veut. Quoi. Donc, comme j'ai dit, elle pourrait gâter. Euh, elle, veut, elle veut une poupée là, elle l'a. Elle veut une Barbie, elle l'a. Elle, veut... elle veut un château, elle l'a. <rire> donc, euh, donc elle ne comprend pas. Je ne comprends pas. Mais j'ai demandé à un bébé, pourquoi maman ne me donne pas donc, Voilà. Clairement, tu à, à, à aucun moment tu dis euh, je vais craquer ». Tu es encore dans le combat, en fait. Non, je ne me dis pas que je vais craquer. Je ne m'écoute pas, en fait. J'avance. Et, euh, et donc, je pars euh, pour la fibre. Euh, bon, J'ai toujours euh, ce point enfin, cette idée en tête que je peux faire une hyperstimulation. Je le fais beaucoup ressentir au médecin. Donc, je change de médecin. À ce moment-là, il m'envoie dans un hôpital. Je me dis, très bien, bon, débarras, je ne reverrai plus à celui-là. J'arrive dans un hôpital à côté de chez moi, euh, où les gens sont gentils, bienveillants. Euh, je me sens bien. C'est un cocon là-bas. Et, et tout le monde est gentil. Je veux dire, jusqu'à celle qui fait le ménage, qui passe et qui te dit bonne chance, euh, en passant par la, celle de... de de euh, du laboratoire qui te fait visiter le laboratoire pour t'expliquer comment ça se passe
0: mmh.
1: euh, l'infirmière, tout le monde est gentil tout le monde... je me dis ah enfin je pourrais être avec euh, des gens bienveillants et gentils Alors, et en fait,
0: euh... Euh, nouvelle décision,
1: nouvel entourage euh, tu vois ça un peu comme un signe j'imagine euh, si, euh... ouais je me dis ça y est c'est bon mais en même temps et ça je m'en rendrai compte après je me rends compte que les médecins ils sont un peu paumés en fait ils ils, J'ai l'impression qu'ils tâtonnent avec moi. Ils savent pas trop ce qu'ils m'ont qu il donné. Ils sont un peu genre, « Bon, on va faire ça. Bon, tu crois Ah non, viens, on fait ça plutôt. Ah bah ben non, viens, on fait ça. » Je me dis, quand même, pas, c'est pas, pas très rassurant, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà, c'est parti pour la fibre. Donc, rebelote les piqûres. Mais alors là, c'est des deux, deux chevals. On n'est plus du tout dans du dans du petit euh, petite piqûre du soir, quoi. on est dans des, des fois jusqu'à deux piqûres le soir euh, énorme. Euh, puis arrive le jour de la ponction, donc c'est le jour où on va te ponctionner tes, tes ovocytes. C'est en anesthésie générale, donc c'est c'est pas un acte anodin. T'es endormi, euh, t'as tout le stress de est-ce que je vais réveiller euh, ?» et puis surtout as l'attente de la réponse combien je combien j'ai réussi à avoir d'ovocytes ?» Et donc, premier réveil, ils me disent, euh, donc le, le réveil de ma, de ma première fille, ils me disent, euh, vous en avez quatre, madame.
0: Ce qui est plutôt... Oh, c'est
1: tout. Ce qui est plutôt euh, pas top, quoi. Ils me dis « ah bon, c'est tout. Et j'entends celle d'à côté, madame, vous en avez dix. Encore une fois, mais quelle violence. violence, mais quelle violence. Je me dis, putain, j'en ai quatre, quoi. Elle en a dix, la meuf à côté. Oh mais à ce point, je suis un cas. Genre vraiment, je prends conscience de. de... Je suis un cas quoi. Et euh... et puis euh, il revient une euh, demi-heure après. Il me dit, Madame, il n'en reste plus que trois. Ah Mais il s'est passé quoi Il bah, y en a un qui a tenu. D'accord. Bon bah maintenant rentrez chez vous et puis demain matin vous, vous appelez le laboratoire pour euh, prendre des nouvelles de vos œufs pour savoir comment ils vont.
0: Ça s'est clairement
1: passé aussi froid que ça. Non, ils étaient gentils. Ils étaient gentils, mais bon, je ne sais pas comment dire tout ça, je ne le savais pas avant, en fait. Ça me, ça, me tombe un peu, ça me tombe comme ça, en fait, dans ma tête. Quoi. Et, euh, et bon, j'ai ou oublié de dire, mais à ce moment-là, ils ont fait aussi le recueil du sperme, du sperme de mon mari. Et ils l'ont euh, injecté, donc ils les ont fait rentrer dans les, dans les, dans les œufs pour, euh, pour, que ça, pour que ça puisse mm -hmm. être fécondé. Et euh, donc, je rentre à la maison. Donc, le lendemain, j'appelle à 9h. Euh, quest ce qu'il fallait appeler à 9h Bonjour, je viens prendre des nouvelles. Euh... Ah, bah il en reste deux. Ok. Bah, Rappelez demain. Mais euh, c'est quand la réimplantation bah, On vous dira. Ok.
0: Donc, je rappelle
1: le lendemain. Donc Je sais pas si tu t'imagines, euh, les journées qui passent. Les heures qui passent, genre, mais est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Est-ce qu'ils vont tous mourir? Et donc, je me retrouve euh, à appeler tous les jours. Au final, il me propose donc de faire la, je sais plus comment on dirait, implantation, ou, je sais pas, c'est peut-être pas le mot qu'on dit en, en français. Bon, j'avais pas vécu de fibre en France. Donc, euh, donc euh, le transfert, voilà, le transfert, c'est ça le mot, il me dit, c'est transfert au bout de cinq jours. Donc, c'est les cinq jours les plus longs ma vie. Donc, au bout du cinquième jour, je retourne et il, il en reste toujours deux. Ce qui est fou, c'est excuse moi je te coupe, parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Euh, c'est que dans tout ce que tu me racontes, euh, à aucun moment, tu, tu, tu lâches, en fait. Tu es là, tu es encore là, quoi. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je fasse J'attends, il faut que j'y aille et je vais au bout. Pourquoi je n'ai pas fait tout ça pour un hein, Oui, mais à aucun moment, dans ton discours... Tu te dis, euh, tu as, as des pensées très pessimistes. Tu es encore là en mode guerrière. Ben, pff, Je me dis qu'il sera temps de s'écrouler après. Quoi, là, ça ne sert à rien, en fait. Ça va apporter quoi On remarque te dire même que... après aussi, ça va apporter rien. Même. Mais pendant 90% autres, euh, des autres femmes auraient eu une ou plusieurs fois la pensée de se dire « Mais alors, mais ça ne marchera pas. » Mais, mais, mais je rêve en fait là j'arrête tout, j'abandonne il y en a peut-être qui n'auraient même pas rappelé le lendemain avec, euh, avec ces chiffres avec cet épuisement corporel et psychique je ne sais pas si tu t'en rends compte non non tu es, es, es dans le truc, tu es obligé d'aller au bout en fait tu es un robot, tu n'as pas le choix, va au bout va au bout donc, euh, donc voilà donc j'arrive je, je, le cinquième jour il en reste toujours deux oh, Dieu merci et là, les médecins, ils me disent, on vous en réimplante qu'un Je dis, bah non, vous me réimplantez les deux. Et là, ils me disent, non, mais les grossesses jumelaires, c'est dangereux. Ah, J'en ai rien à faire, vous me réimplantez les deux. Des jumeaux, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver comme ça. J'en ai deux d'un coup, j'ai mes trois gosses, on n'en parle plus. Ok, ils, ils sont ok. Donc, ils me réimplantent les deux. Et là, on sort... On est mais euh, pompélop avec Jérémy, on est comme des fous. Ça y est, on a nos bébés, ils sont là, ils vont grandir. Ça y est, quoi, on les voit déjà euh, les est à l'école, euh, au CP, quoi. On est, euh, on est sûr que ça a marché. Mais à tel point que je suis sur les sites internet en train de regarder les poussettes doubles, en train de regarder les les, les, les robes de grossesse et euh, de choisir la couleur du mur de la chambre, quoi. Mais comment ça se fait que vous pensez à ce point-là que ça a marché Encore une fois, c'est une question de émouna ou c'est parce que en toi, dans ton corps, tu sentais qu'il y a quelque chose qui est en train de changer Parce que pour moi, la FIF, ça marche, quoi. C'est tellement puissant et violent à la fois que pour toi, ça ne peut que marcher. Parce que, euh, parce que parce qu en fait, c'est ce qu'on ce qu entend, en fait. c'est ce que la société, elle te fait comprendre. Que bah les fives, ça marche. Je sais pas moi j'ai toujours entendu euh, ouais, elle a fait une fille, elle est tombée enceinte. Les fives, ça marche pour moi dans ma tête, c'est une five, ça marche quoi.
0: Mais concrètement médicalement, on te
1: dit quoi Il y a une chance sur quoi pour que ça marche, t'as demandé Je te renseigne, on te le dit. Non, sur le moment, je cherche pas, je, je, je... sur le moment, je me dis ça va marcher quoi, il n'y a pas de raison. Hein. Ça a pas marché l'insémination.
0: Mmh. OK. OK regarde tout ça t'es
1: es, épuisé mais bah, évidemment tu te sens renforcé j'imagine mis d'espoir encore une fois voilà et, euh... et donc on attend la réponse mais je suis pas je suis pas inquiète je suis même pas euh, stressée par le temps parce que je me dis bon bah ils vont juste confirmer ce que je sais déjà quoi et puis arrive la réponse et euh, j'appelle l'hôpital la... après avoir fait la prise de sang dans l'après-midi je dis bonjour, euh, voilà c'est Madame Thul, euh, je voudrais savoir alors. Euh... Ah pas bah, c'est négatif, Madame Tchou. Je dis, comment Je dis, vous avez pas compris, en fait, je vous ai pour savoir si j'étais. Si c'était bon, je suis bien enceinte, on est d'accord. Non, madame, vous n'êtes pas enceinte. Vous êtes. Oui, oui, ça n'a pas marché. Et là, c'est.. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Je suis. Euh... Je suis écroulée, écroulée dans un cauchemar me dit c'est pas possible je vais me réveiller on va me dire que, que, que je rêve je, je peux pas y croire en fait que le dessin il s'acharne à ce point que ça veuille pas marcher quoi c'est pas possible mais euh, il me propose de il me propose de euh, de recommencer tout de suite d'enchaîner et de recommencer et là et là, je me dis, euh, OK, allez, go, on ne perd pas de temps, on recommence. Mais il faut savoir que je suis déjà très affaiblie moralement, comme tu peux même pas l'imaginer. Et moi, en fait, je pense que c'est ça mon erreur, c'est que j'ai déjà reçu un gros coup. Et là, euh, si je recommence et que ça ne marche pas, c'est le coup fatal, en fait. Je ne peux pas. Mais j'y vais quand même, en fait. Je me dis... Euh, « Non, 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 tu ne perds pas de temps. » Et surtout, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent « Attention, parce que là, si vous ne recommencez pas tout de suite, euh, vous allez devoir recommencer tous les examens, parce que vos examens ne sont valables qu'un an. » Donc, si là, euh, là, en fait, si vous ne faites pas ce mois-ci, bah, il va falloir faire, refaire tous les examens. Donc, moi, ça m'avait pris une tonne de temps de refaire ces, de faire tous ces examens déjà. Ça va vous faire, va falloir offrir tous les examens et ensuite vous pourrez recommencer. Et, et j'avais pas la force aussi de recommencer les examens, j'avais pas envie de courir encore à droite à gauche. J'ai dit, ok, alors vas-y, on refait. On y va. Et je recommence. Et ton mari il dit,
0: est-ce qu'à euh, aucun moment, il te dit non mais stop, là, tu es trop en train de te fatiguer, là, ça va te bousiller.
1: Non, non, mon mari me suit, il me soutient, il est là. On y va, je suis là, je te. Sans faille, quoi. C est, c est... Il est top, il, il est là, quoi il y va, mais bon, il a, un il a quand même vachement de recul. Je le trouve quand même beaucoup plus spectateur du, du de, de la chose que acteur. En même temps, ce n'est pas lui qui vit tout ce que je vis, mais mmh. il me soutient. Quoi. Il, est, il est là, il est présent. Mais bon, il continue à me dire que, que, que pour lui, il est très heureux avec nous deux et qu'il n'a pas besoin de plus. Quoi, que si moi, je veux arrêter, il n'y a aucun problème. Euh, il, il m'en voudra jamais, il me reprochera jamais et que pour lui, il est déjà très heureux comme ça. Donc, on recommence et c'est reparti, les piqûres, les trucs, les machins, la ponction, arrive le jour de la ponction et là, le réveil, j'ouvre les yeux, oh, j'en ai combien, j'en ai combien Madame, vous en avez huit oh J'en ai huit wow Alors là, c'est l'Amérique, quoi. Génial, je suis comme une femme. Il revient une demi-heure après. Ah, mais il en reste cinq. Quoi Et j'en avais huit il y a une demi-heure. Ah bah, il en reste cinq. Bon bah, vous appelez demain hein, pour prendre des nouvelles. Ok. J'appelle le lendemain.
0: C'est un peu comme si tu prenais des nouvelles de des, des, des petits bébés, quoi, en fait.
1: Mais c'est ça, vraiment. C'est vraiment ça. Je Le lendemain, j'appelle. Ah, il en reste quatre, madame. Ah, d'accord. Rappelez demain. Je rappelle le lendemain. Euh, madame, il en reste trois. Mais attendez, ce pas possible. J'en avais huit. Il ben, en restait trois. Je vous dis, il en reste trois. Ok. Je rappelle le lendemain. Ah, mais il en reste deux. Non mais stop là, il faut arrêter là. Euh, donc pareil. Euh, transfert à J5, donc euh, cinq jours après. Mmh. J'arrive. Ah bah ben, il en reste qu'un. Mais j'en avais huit. Ouais, mais il en reste qu'un. Mais bon, il suffit d'un. Hein. Donc quand même, c'est dommage, quoi. En fait, le problème... Enfin, ce qu'il faut comprendre quand tu fais une fibre, c'est que les, les, les ovocytes que tu as, avant de les réimplanter, ils t'en réimplantent entre un et deux. Et les autres qui restent, ils les congèlent. Donc ça fait que les fois d'après... Mmh. Tu pas besoin de revivre la ponction, mmh. la générale. T'as même pas à faire les piqûres. Juste tu vas à l'hôpital, on, on te les remet, c'est tout. Et là tu en as un moment on du a... cycle. Et là j'ai pa... rien, enfin, j'ai rien à congeler, j'ai rien à congeler. La fois d'avant, j'ai pas pu congeler parce qu'ils ont mis les deux.
0: Mmh. Et ça
1: a pas tenu et cette fois-ci, j'en ai qu'un donc j'ai rien à congeler. Si je recommence, il faut que je recommence tout encore. Et donc, il me réimplante euh, ce... Ce, donc, ce, ce, ce dernier. Et, mais là, j'y crois plus. J'y crois plus, je suis déjà épuisée, j'ai déjà... Dé... déjà perdu le combat. C'est la première fois dans tout ton discours que tu parles comme ça. Ouais, j'y crois plus. Ou non je suis... Ouais, ça y est, quoi, je suis devenue défaitiste. Mmh. Ça fait beaucoup quand même, j'ai fait euh, trois inséminations qui n'ont pas marché. Deux filles, ah, ça y est, je suis fatiguée. Je crois plus. Et donc, on attend, euh, je, je fais ma prise de sang, j'appelle pour avoir les résultats et sans grande surprise, on dit que ça n'a pas marché encore.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et là, en fait, je m'écroule, mais je m'écroule trop, trop, trop. Là, je descends trop, trop bas. Là, oui,
0: mais le... là
1: ça y est, je n'arrive plus à sortir. Je suis dans, je, je suis dans ma bulle de mal-être et je ne ressors plus le contre-coup de toutes ces années de, de combat ouais, c'était trop j'ai trop enchaîné, je me suis pas assez écoutée j'étais trop vite, j'ai fait trop trop, c'était trop et tu t'écroules de quelle manière ça se traduit comment bah je pleure tout le temps en fait c'est épuisant, je suis tout le temps triste euh, et un jour je vais à la salle de jeu avec ma fille et tu connais la machine pour attraper les nounours comme ça, là, avec la mmh. pince. le truc où tu gagnes jamais je suis sur la machine et vas-y, je mets une pièce et ta, et ça marche pas. Et je mets une autre pièce et ta et ça marche pas. Et il y a ma fille qui me regarde et qui me dit euh, Mais maman, arrête, euh, ça marche pas Et je dis, mais non, je veux que tu l'aies, moi, la princesse, la, la princesse, euh, mm -hmm. euh, la princesse euh, réponse qui a devant nous, là. je veux que tu je veux l'attraper. Mm
0: -hmm.
1: Elle me dit, mais maman, arrête, j'ai pas envie que tu pleures. Oh Quand j'entends ça, je me dis, stop, stop. Pourquoi tu t'infliges tout ça, en fait Ta fille, elle a peur que tu pleures parce que tu pleures tout le temps, en fait. Donc là, il faut que tu arrêtes. Là, stop. Finis les dégâts. Euh, C'est bon. Aujourd'hui, ta fille, elle a juste besoin d'une maman heureuse, en bonne santé. Ton mari, elle a juste besoin d'une femme épanouie. Euh, stop. Ça suffit. On arrête ces conneries. Ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher, on arrête. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu t'es jamais physiologiquement effondré parce que ta fille était là ah, C'est sûr, c'est sûr, c'est en elle que je pisse toute ma force.
0: C'est sûr. C'est À ce, à ce moment-là, tu te dis, euh, ok, je vais reprendre ma vie en main et je dis adieu à ce deuxième
1: enfant, ou juste je vais reprendre des forces et on le verra après non, je me dis, euh, maintenant, mon travail, ça va être de faire le deuil de cet enfant. Je ne veux plus avoir envie de ce deuxième enfant. Je veux apprendre à vivre sans. Et ça, c'était il y a combien de temps Ça, c'était il y a deux ans. Mmh. Tu 38 ans. J'ai 38 ans. Là, tu rentres dans un, un autre processus
0: complet euh, devant une machine alors
1: attention hein. je, je, je viens enfer je suis au plus mal alors euh, au départ je, donc je me dis là il faut que tu te fasses aider parce que tu n'y arrives pas toute seule là il faut trouver quelqu'un donc je trouve une euh, je ne sais pas une psychologue mais une euh, coach sophrologue une ah. sophrologue je trouve une sophrologue et je me dis euh, ok je vais aller la voir des gens qui me la conseillent et tout je vais la voir, je commence des séances avec elle. Écoute, ça se passe bien, elle me fait du bien. Elle me dit elle me dit qu'en gros, euh, ce que je suis en train de vivre, c'est un deuil. Je, je, en fait, pour moi, ces enfants, c'est comme s'ils étaient vraiment morts et que je suis en train de, de vivre comme le processus d'un deuil. En fait, il faut que j'apprenne à vivre sans la présence de ces enfants qui devaient naître. Donc, euh, elle me dit que ça va être long, ça va être dur. Ouais, donc, je, je suis vraiment là, je suis au plus bas, au plus mal. Et... Euh, et je fais des séances avec elle petit à petit, j'essaie d'aller mieux. Et ensuite, vient une période où elle ne peut pas me recevoir pendant un certain temps. Moi non plus, je ne sais pas, se passe plusieurs semaines comme ça, alors que je la vois une fois par semaine. Je la rappelle pour prendre rendez-vous, je ne sais pas quoi. Et là, au téléphone, elle me dit « Oui, alors on peut se voir tel jour et tout. Écoute, il faudrait quand même que je t'annonce quelque chose, je suis enceinte. » elle m'annonce qu'elle est enceinte. Mmh. Donc, enceinte de trois mois. Maintenant, moi, j'ai commencé l'essence avec elle, ça fait à peu près ça, trois mois. Je me sens, mais trahi, comme tu peux pas savoir.
0: Mais en vrai, comme tu le sais, dans la région juive, on ne peut pas le dire à Non,
1: mais alors, je lui en veux de ne pas m'avoir dit, je lui en veux en fait, de ne pas m'avoir dit je te recommande à un confrère ou à quelqu'un parce que moi je ne me sens pas capable de te suivre. Parce que je vais t'expliquer quand tu es devant une sophrologue que tu lui déballes ton cœur et que tu lui dis quand je vois une femme enceinte je pleure euh, je, 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 que, que tes idées les plus noires euh, tu peux lui sortir que que es jalouse que t'es euh, que
0: t'es que que profondément mal que enceinte.
1: pour toi les femmes enceintes c'est l'ennemi je sais pas comment t'expliquer en fait es tellement mal que, que la seule vision d'une poussette, ça te rend malade. Et, et que elle, elle te, celle qui te suit, en fait, ça fait trois mois qu'elle qu est enceinte et qu'elle est devant toi et qu'elle te dit « oui, oui, non, j'entends bien, je comprends ». Mais allô, quoi
0: ouais, Sauf qu'elle, elle reste dans
1: son rôle de professionnelle avec une distance. C'est ce qu'elle m'a dit, mais moi, je, je me suis sentie trahie mais parce que, de toutes les façons, tu étais dans une forme de souffrance que l'amour. Mais en... qu'est-ce que tu croyais que j'allais pouvoir continuer à faire des séances avec elle, avec son ventre qui, qui pousse alors que ça me rend malade Impossible. Non mais ce n'était pas possible. Impossible. Donc, euh, donc j'ai coupé court, en fait. Et j'ai dit, ouais, bon, ok, vraiment, je ne m'en sortirai pas, quoi. Parce que tu avais vraiment trouvé un allié qui permettait quand même d'avoir une soupape de décompression et, et d'avoir tes moments où tu pouvais échanger librement de tout, en fait c'est ouais. un petit peu de force ouais, ouais. Je, je me suis dit ça y est là je, je, pro, je me prends en main je, je trouve des solutions pour aller mieux ça va aller bon oh, et non en fait euh, bah non donc euh, bah je coucou j'arrête je, et j'essaye de continuer à me débrouiller toute seule mais pas c'est pas folichon quoi mm -hmm. donc euh, bah le temps passe et euh, je passe par des phases très dures très très dures euh, je ne fais pas vraiment une dépression parce que j'avais fait une dépression dans le passé quand j'étais jeune fille, après une déception amoureuse donc je sais ce que c'est aussi la dépression je n'arrive pas non plus à ça mais on va dire que je ne suis pas quelqu'un d'heureux et d'épanoui je n'arrive pas à être heureuse au quotidien et cette envie d'enfant ne me quitte pas et ça me fatigue vraiment et je me dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour arrêter d'avoir envie de cet enfant quoi
0: si tu pouvais donner un nom euh, une image à, à cette
1: cette envie d'enfant qui, qui ne te lâche pas, ce serait quoi Je n'ai pas compris ta question. Si tu pouvais donner un nom ou une image à quelque chose qui ne te lâche pas, qui t'agrippe comme ça, euh, cette envie d'enfant, ce serait quoi ce, ce nom d'image Comment tu pourrais le décrire aux mamans euh,
0: qui peut-être vivent la même chose que toi euh, Est-ce que c'est est comme C'est une obsession,
1: ça t'accompagne tout le temps, en fait. Euh, et, dans tu... tout, et, et aussi... Et aussi, tu sais, c'est comme quelqu'un, voilà, je vais te donner l'image que j'ai, c'est comme quelqu'un qui est au chômage et qui cherche un boulot. Bah, tant qu'il n'a pas trouvé son boulot, il se dit, attends, non, mais je ne vais pas partir en vacances, je ne vais pas réserver des vacances, je ne sais jamais, imagine, je trouve un boulot à ce moment-là. Comment je vais leur dire mm -hmm. Attends, attends, mais non, mais c est, c est, je ne peux pas commencer à faire du sport parce que je m'inscris à la salle de sport et puis au final, attends, et si je commence à, le boulot, comment je vais faire pour, 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 après pour aller au sport et euh, je ne sais pas comment dire, j'étais en pause dans ma vie. Je ne faisais rien. Parce que tout était. Euh... Attends, 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 mais Et attends, attends, imagine, je, je, je tombe enceinte. Et attends, attends, mais en fait, c'est tellement une obsession dans ton quotidien que tu fais rien d'autre, en fait. Je vais te dire, c'est débile, bien. genre, mais des choses débiles, mais genre, je sais que Advil, ce n'est pas conseillé pour les femmes enceintes. Bah, Je ne prends plus jamais d'Advil de ma vie, en fait. Oh, on ne sait jamais. Attends, imagine, imagine, je suis enceinte. C'est obsessionnel. Il euh, y a des fois je me dis, attends, attends, euh, euh, j'ai envie de me faire plaisir, boire un peu d'alcool et tout. Et des fois, je me dis, oh, ouais, mais fais gaffe, t'as tes règles là, en ce moment. Ouais, non, t'as tes règles. Bon, c'est bon, vas-y, prends un verre de vin. Et si j'ai pas mes règles, alors, même pas, oh, je touche au verre de vin. et attends, imagine, t'es enceinte. Et des fois, je me dis, t'es naïve, ma pauvre, tu vois pas que tu un cas désespéré. Et mine de rien, Johanna, si tu nous dis tout ça c'est que d'un côté, euh, tu avais quand même une heure d'espoir, parce que, ce que je me dis bien, et au cas où, si je suis enceinte, et si je suis enceinte. Quand même... Mais parce que l'envie d'enfant, ça, ça, ça va de pair, en fait. tu ne peux pas te dire j'ai envie d'un enfant et, euh, et, euh, et, et, euh, et je ne suis pas enceinte, et enfin, je ne peux pas tomber enceinte. C'est très... Je pense que l'envie d'enfant, elle s'arrête le jour où tu es ménoposée en fait, parce qu'il n'y a plus besoin d'y penser. C'est plus possible. C'est plus possible. Oui. Tu comprends oui, Je comprends complètement. Des fois, j'ai secrètement prié pour être pré C'est ça. Parce qu'en fait, euh, c'est ce que j'allais te dire. C'est une souffrance tellement terrible que finalement, c'est comme si on donnait des coups à chaque fois, intérieurement et extérieurement. Et Exactement. Chaque mois, quand tu ah. c'est une C'est une souffrance. Pas envie que ça s'arrête d'un côté j'en ai marre, j'en ai marre d'être déçue à chaque fois que, que j'ai mes rêves, j'en ai marre j'en ai marre aussi que que, que j'en ai marre de pas vivre en fait je suis en pause, je suis en pause je suis en mode pause mais avec du recul quand même, encore une fois, j'en toujours ce mot parce que même si le recul il est proche, mais d'un point de vue objectif pour mieux m'exprimer tu te rends compte quand même que, encore une fois, il y en a plus d'une qui serait littéralement, au sens propre du terme, tombée. avec tout ça. Parce que tu
0: dis que tu as fait une forme de, de,
1: de. Ouais, mais je vais te dire, euh, moi, ma force, c'est ma fille. Alors, j'ai très honte quand je me plains, parce que quand je pense à toutes ces femmes euh, qui, euh, qui n'ont pas d'enfants du tout et qui attendent depuis tant d'années, mais elles, elles la trouvent où Leur force, elle la puise où, en fait moi, aujourd'hui, si je veux un enfant, c'est plus pour ma fille qu'autre chose. C'est plus pour ma fille que pour moi. Parce que moi, ma fille, aujourd'hui, elle me comble. Jusqu'à aujourd'hui, je, je suis la plus heureuse du monde. Après, c'est vrai que toute trace de bébé a disparu chez moi. Ça veut dire, longtemps, je vais laisser la tétine. Quand tout le monde me dit, mais ça y est, elle est grande, il faut enlever la tétine. Laissez-lui, je vous en supplie, laissez-lui. Toute trace de bébé est partie de chez moi. J'ai plus de poussettes, j'ai plus de couches.
0: Quand je passe dans les rayons
1: des couches, je me dis, oh, j'aimerais acheter des couches. Mais le, fait que ouais, tu ça laisses le ta... plus dur. Je comprends. Mais le fait que tu laisses la tétine longtemps, c'est aussi un moyen de se dire « Elle a encore bébé, j'ai encore un peu de temps. » ouais, de... ouais. bah Oui, ce qui est tout à oh. fait. Mais c'est-à-dire oh. que quand, quand on dit que tu t'es jamais écroulée, euh, ok, ta force, elle te donne… Euh, ta... Pardon, ta fille te donne de la force, mais Johanna, ça ne fait pas tout. Je veux dire, euh, après tout ce que tu nous racontes, la la puissance, l'agressivité, les déceptions et puis les souffrances physiologiques, aussi physiques, tu te doutes bien quand même que c'est un miracle que tu sois jamais encore tombée, en fait. Je, je pense qu'une mère, elle n'a pas le droit de tomber. Hein. Mais, une femme, oui, mais une mère, elle n'a pas le droit de tomber. Et alors, comment t'expliques, toi, qui es vraiment empathique et qui ne juge jamais les, les autres, qui, qui est toutes ces mamans qui fassent des dépressions, qui tombent littéralement,
0: tu aurais pu, tu peux, tu aurais pu,
1: tu pouvais, tu peux. Encore. Ouais, mais je, je pense que c'est rare quand même quand on a déjà des enfants, tu vois. Non, c'est vrai. Je pense que le désir d'enfant, peu importe, que, que je, 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 je respecte la femme aussi qui a, qu a quatre enfants et qui euh, a un désir d'enfant du cinquième. Il qui, qui, qui... y a des femmes comme ça, elles ont quatre enfants et elles, 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 elles font des fives pour avoir le cinquième, alors qu'elles n'ont jamais fait de fives avant de leur vie. Mmh. Euh, je pense qu'un désir d'enfant ça ne s'explique pas euh, c'est vraiment très fort et, et c'est sûr ça va je pense que ça va de pair avec la force que tu mets dedans aussi dans, dans, dans l'acte la, en lui-même et si tout simplement après toutes ces années de souffrance et de déception tu pouvais dire que tout simplement tu es une, une femme forte euh, je, non je ne je suis pas forte non je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire ça parce que une femme forte, elle aurait continué euh, euh, bah, après ces deux échecs de filles, bah, elle aurait continué. Mais... Elle aurait dit, euh, c'est bon. Quoi. Moi, je crois que des femmes, elles en ont fait 20.
0: Mmh. Et en des femmes 10. qui en ont fait zéro. En fait, ouais, Peut-être que je
1: suis plus forte qu'une autre, mais je ne suis pas une warrior. Quoi. On va dire, je suis dans la moyenne. Bah Écoute, on, on verra après le retour des, des mamans, mais je pense que tu auras <rire> une autre vision de, de toi, et je l'espère après tous les témoignages. Et puis, je pense certaines mamans qui vont avoir la chance de pouvoir prendre contact avec toi si tu le, le permets, bien sûr, avec
0: ton accord. Avec
1: plaisir, avec plaisir. Euh, j'adore partager. J'adore partager avec les femmes. Il y a, il y a des groupes aussi sur, euh, sur Instagram que j'adore regarder. C'est des groupes où, de, de femmes au PMA alors, qui, qui postent toutes les phrases euh, aberrantes que les gens peuvent te dire. Euh, des choses, mais tellement. Euh, méchante, bête, idiote. Alors attends, attends, attends. Il faut que je te, il faut que j'aille sur le groupe. Mais euh, euh, non, il y avait, il y avait, euh, sais pas, des trucs bêtes du style. Euh, bon bah, n'arrives pas à avoir le deuxième. Bah achète un chien. Des trucs genre, tu crois qu'un chien, ça va remplacer un enfant, quoi Il
0: voilà, là,
1: là. Euh, y avait aussi. Euh, des, 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 je ne sais pas une, une, une femme qui postait que son collègue qui lui dit euh, euh, bah, ton mari n'arrive pas à te mettre enceinte bah, euh, tu veux que je m'y mette genre tu veux que j'essaye moi, moi à sa place des trucs ouais, ou clairement, les gens euh, sont bêtes la, la, les gens sont phrase, méchants la, ouais, vraiment la méchanceté gratuite ou de l'innocence euh, pure mais clairement la phrase la pire je pense que ça, ça doit être bah, tu en as déjà une euh, sois contente s'il y en a qui en ont zéro ouais non mais moi je ne me suis jamais plainte auprès des, des, des ignorants les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens, je, je, je respecte. Hein, quand tu n'es pas dedans, moi j'ai beaucoup de copines, copines proches, hein, mm -hmm. euh, qui sont bienveillantes, hein, qui m'ont posé plusieurs hein, différentes, qui m'ont posé la, la question débile. Mais euh, tu prends une contraception Bah en fait, euh, non ma chérie, je suis une contraception à moi toute seule. C'est quoi ton délire Mais ça on me l'a posé plusieurs fois la question. Hein. Ah bah, bah oui, bah oui je prends la pilule, bah oh, suis-je bête bah Attends, mm,
0: mm, mm. si j'avais
1: su, j'aurais arrêté plus tôt.
0: Merci, oh, merci du conseil.
1: Ouais. Alors attends, j'ai retrouvé le groupe, ça s'appelle PMA anecdote sur Instagram. Mm -hmm. euh, je conseille à toutes les femmes d'aller suivre ce compte, il est, il est, il est euh, extraordinaire. Il y a des pépites. Oh. Vraiment, il y a des pépites, alors j'essaie d'en trouver une. Ah ouais, il y a « partons stagiaire. Vous allez faire l'amour devant les
0: médecins mmh,
1: je... euh, Des trucs, mais des trucs…
0: <rire> <rire> Extraordinaire. C'est-à-dire que… La PMA,
1: ça fait des bébés froids. Hein, bravo. Mmh.
0: Ouais.
1: Madame, vous êtes en encore trop grosse pour commencer une five. <rire> enfin, merci. Donc voilà, t as, t as des… Et puis aussi, il y a des phrases d'espoir. Il y, des... y a des femmes qui posent des phrases du style « partons chéri ». Je serai toujours avec toi pour te réconforter. C'est notre bataille et on la gagnera. Voilà, il y, y, y a aussi des beaux témoignages. Et tu as rencontré des, des femmes qui vivent la même chose que toi Oui, sur, ton, sur ta route, tu rencontres beaucoup de femmes. Alors, il y, euh, y en a certaines qui, pour qui ça marche et elles disparaissent. Alors ça, je l'ai eu ça. J'avais rencontré une femme comme ça en parcours PMA pour son deuxième. On était, on avait été faire l'acupuncture toutes les deux parce qu'on avait entendu que l'acupuncture, euh, ça faisait des miracles, machin. Bon, ça n'avait pas marché. Et, euh, et euh, bon, on essayait. Elle m'appelait tout le temps en panique parce qu'elle, elle n'avait pas fait du tout de traitement pour son premier. Donc à chaque fois, elle m'appelait, oui regarde, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on pense Moi, je l'ai rassurée, ça va aller, je t'assure, tout va bien aller. Et puis, et puis, euh... Et puis euh, du jour au lendemain, elle ne répondait plus à mes appels, plus rien. Plus de coups de téléphone, plus... mais vraiment, genre disparu. Mm -hmm. Donc, je me suis un peu inquiétée pour elle. envoyé des messages, elle ne répondait pas à mes messages. Et puis, euh, bah, neuf mois plus tard, elle m'appelle pour m'annoncer qu'elle a une petite fille. Incroyable. Donc, elle m'a annoncé qu'elle avait accouché, en fait. Et elle m'a dit, tu comprends, je ne voulais pas te le dire avant, j'avais peur que tu mettes l'œil.
0: Enfin,
1: mettre l'œil, c'est euh, oui, oui. porter malheur au, à l'autre, quoi. Comme ça, toi, si en malheur. fait, euh, dans ton état, tu allais lui vouloir voilà. dire et, et l'empêcher. Exactement. De... Exactement. Ça, je crois que c'est encore pire que tout, ça, en fait. Voilà, donc tu as, as des bienveillants, tu as des moins bienveillants. Tu as des gens pour qui tu as prié et ça marche et tu es heureux. Finalement, je vais être très honnête, hein, je suis beaucoup plus heureuse pour ces filles-là quand j'apprends leur grossesse que les grossesses des autres.
0: <rire> ça me fait ni chaud ni froid. <rire> ça fait
1: normal. humain. Ouais. Mais donc, as fait euh... des dernières années, je trouve, dans ton entourage J'ai quoi Est-ce que tu penses que cette épreuve t'a fait faire le tri dans ton entourage ces dernières années euh, Oui. Mais bon, déjà, le fait de, de s'expatrier, déjà, ça fait un petit tri euh, pas mal. Mmh. et après euh, après ouais après moi j'ai toujours l'impression que je suis celle qui soutient euh, les femmes qui ont un peu de mal à avoir un enfant des fois c'est pas très grave des fois c'est un peu plus et puis après euh, les autres elles arrivent à prendre le train et à, et à à prendre le train et à continuer leur parcours et à, et à tomber enceinte à avoir des enfants et puis moi je reste sur le quai c'est un peu la sensation que j'ai mmh. alors je parle pas de celles qui ont pas d'enfants que Dieu me pardonne alors euh, même pas la guerre le pauvre. C'est encore cette sensation d'être en pause. Je suis en pause. J'attends. J'attends. Et, euh, Et là, alors bon, tu, tu... alors aujourd'hui, aujourd il y a eu un changement. Déjà, j'ai fait la rencontre d'une thérapeute euh, hypnotiseuse qui fait un, quelque chose de très particulier. Elle fait de la régression dans mmh. les vies antérieures. Mmh. Alors, on va me dire c'est complètement chelou non. mais bon je t'avoue je, je suis très comme ça j'adore tout, tout, mmh. tout ce je sais que c'est toi aussi tu t'aimes bien ces, ces histoires mmh. mmh. <rire> euh, c'est une femme qui est extraordinaire déjà c'est un personnage que j'aime beaucoup elle est un peu un peu comme ça euh, quelqu'un de très bien donc euh, j'ai croisé sa route et euh, j'ai craqué sur elle j'ai vraiment eu un coup de cœur et, euh, et j'ai fait plusieurs séances avec elle et elle m'a guérie cette femme m'a guérie je peux le dire euh, elle m'a dit qu'elle ne pourrait jamais m'enlever cette, en cette envie d'avoir un enfant parce qu'elle parce qu ne veut pas le faire déjà parce qu'elle euh, y croit que j'aurai un deuxième enfant et euh, elle m'a fait comprendre plusieurs choses sur moi-même euh, elle m'a re fait remonter en fait. elle m'a fait remonter la pente donc, elle m'a fait comprendre que j'étais heureuse. Ça, j'en je, ai pris conscience. Je suis heureuse, je le sais. À aucun moment... Objectivement. À aucun moment, dans, dans, dans tout ton discours, tu nous as dit que tu n'étais pas heureuse. Tu nous as toujours prouvé, euh, dans tes mots et dans, 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 ton, dans ton émotion avec ta voix, euh, que malgré tout, tu étais comblée en tant que maman déjà, et que tu avais un mari extra. Oui. Oui, j'ai je, je, beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, euh, oui. j'en ai conscience, mais c'est vrai que j'ai eu tendance à l'oublier euh, à cette période quoi, à cette période j'étais euh, effondrée, j'ai eu vraiment, va euh, dire un an, un an et demi, deux ans presque, de trou noir quoi, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi tu dis qu'elle
0: te fait euh, réaliser que tu es heureuse, c'est-à-dire que… Euh, déjà elle m'a
1: fait prendre conscience que je me suis mise toute seule dans cette caca en fait que, que je ne suis pas quelqu'un finalement qui était faite pour avoir plein d'enfants que je ne suis pas quelqu'un qui avait cette envie dans mes tripes à la base moi, moi, moi j'ai souvenir de, de copines euh, on avait 15-16 ans et elle disait oh là là, j'ai hâte d'avoir un bébé, j'ai hâte d'être enceinte je me disais, mais n'importe quoi, mais pas du tout, moi, pas du tout. J'avais pas cette envie au plus profond de mes tripes. Et en fait, c'est à partir du moment où on m'a dit, bah, en fait, tu peux pas être enceinte, que c'est devenu obsessionnel. Mais j'aurais très bien pu le vivre autrement, en fait. Parce que je pense que, aussi, si j'avais eu un enfant facilement, mm -hmm. j'en aurais peut-être fait qu'un, mm -hmm. ou deux, tu vois. Mm -hmm. Et j'aurais dit, ah, vas-y, ça me saoule les enfants. Ça me fatigue, moi, je n'ai pas la force. Et puis, je suis un peu comme ça, euh, comme tu m'appelles, Dumby. Euh, mm -hmm. Moi, je ne suis pas capable de gérer quatre gosses. Je pète un câble. Hein. Moi, je suis vite noyée. Hein. Je me noie vite dans, dans, dans un verre d'eau. Donc, euh, donc, je pense aussi que, que je ne me suis pas assez posé la question à moi-même. Est-ce que toi, au fond de toi, véritablement, mm -hmm. tu es faite pour ça Ou ce n'est pas la société qui t'a fait croire ça ou c'est pas ta, ton problème de fertilité qui t'a fait penser ça pose-toi les bonnes questions et aujourd'hui t'as la réponse oui aujourd'hui j'ai la réponse euh, je pense qu'aujourd'hui je suis heureuse objectivement que ma fille me comble euh, et que et que je, je veux plus ce, ce deuxième enfant pour, pour mon mari et ma fille que pour moi j'en suis clairement consciente mais je me battrai pour eux pour moi aussi, parce que, parce que je, 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 je pense et je sais qu'il me manque un autre enfant. Au moins un.
0: Et aujourd'hui, clairement, on peut dire que tu y
1: crois encore. Donc, clairement. Alors, c'est revenu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que après donc, toutes mes séances avec, euh, avec euh, donc, cette, cette psychologue hypnotiseuse, mm -hmm. euh, je, je me sentais mieux et sereine et je, je n'y pensais plus et ce n'était plus une obsession. J'ai recommencé à m'occuper de moi, j'ai recommencé à, à prendre des villes. <rire> enfin t'as compris, j'ai recommencé à boire de l'alcool
0: à toute heure.
1: <rire> et euh... et j'ai dit ça y est, c'est bon, le, la vie elle reprend. Et arrive le fait, le, le fameux, les fameux 40 ans qui pointent leur nez. <rire> Donc, à quelques mois de mes 40 ans, j'ai commencé à me dire Oh purée, 40 ans. Hein moi, dans ma tête, 40 ans, le bilan des 40 ans. Enfin, moi, je fais un bilan à peu près comme ça tous les 10 ans. Donc, à 30 ans, j'avais mon bilan. À 40 ans, je me dis punaise, le bilan des 40 ans, est-ce qu'il te convient Et je me suis dit, quand même, pour moi, à 40 ans, tu as fini tes enfants, quoi. Et. Euh... « Eh ben non, en fait, tu les as pas finis parce que il est toujours là, ou dans un petit, dans un petit coin de ta tête, mmh. cet enfant-là que tu veux encore. Et puis ta fille, elle n'arrête pas d'en parler de plus en plus. Ta fille, elle ne, elle n'a que ça en bouche. C'est devenu son obsession à elle. Et puis un jour, il y a un mari qui est venu me voir et qui m'a dit euh, :« T'as pas peur de regretter ?» Et je lui dis quoi Et c'est la première fois de sa vie qu'il est venu me parler, en fait. Parce que jusqu'à présent, il m'a laissé faire. Il m'a dit, moi, je te suis. Moi, je suis avec toi, je suis derrière toi. On fait ce que toi, tu veux. Et là, il me dit, euh, t'as pas peur de regretter Là, euh, il reste plus beaucoup de temps. T'as pas peur de te retrouver euh, après la ménopause et de te dire, purée, j'ai pas tout fait pour y arriver Je lui ai dit, si. Je veux bien y retourner, mais je suis terrorisée. Alors, j'ai besoin que toi, tu me portes. Parce que moi, j'y arriverai pas.
0: Alors, galère.
1: je lui dis, c'est toi qui choisis le médecin? Parce qu'il, bien sûr, il était question de, de pas recommencer dans, à l'hôpital où j'étais, parce que j'avais senti qu'ils étaient, qu'ils étaient pas, qu étaient paumés, quoi. Mm -hmm. Donc, je lui dis, c'est toi qui cherche le médecin. C'est toi qui m'accompagne dans tout. C'est, moi, je prends aucune décision. J'avance. Je fais ce que tu me Je veux pas moi avoir moi avoir à, à faire les efforts qu'il y a tout autour du processus en lui-même, tout autour. Il m'a dit ok, pas de souci. Et donc on y est retourné. C'était quand ça C'était euh... bah, il mois... y a un mois pile. Mm -hmm. Et euh voilà à peu près un mois c'est ça un peu plus d'un mois oh je sais pas à peu près bon. et très vite on a trouvé un médecin qu'on nous a recommandé euh... très vite on a eu un rendez-vous avec lui il y avait eu un désistement alors que c'était un médecin qui était très demandé euh... au bout de la deuxième visite je suis sortie avec mon traitement donc n'ai même pas eu le temps de réfléchir en fait ça a été à une vitesse encore, tu vas et tu fonces. hein encore tu vas et tu fonces
0: en fait et ça se fait quoi
1: alors là, je te jure que j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Mais vraiment, mmh. ça a été à une vitesse. Et bon, pareil, je retombe sur un médecin très froid, très dur. Je me dis punaise, j'ai pas de chance. Mais bon, allez, c'est pas grave, on y va. Et donc, euh... et donc, je repars pour un traitement. Mais là, il est lourd le traitement. Ah oui, non. Excuse-moi, petite parenthèse. Le médecin regarde mes résultats des autres fives que j'ai faites. Me dit, disent pas normal. C'est pas un que ça n'avait pas marché. Je dis ah bon. Oui. Il me dit euh, ton mari doit avoir un problème. Effectivement, jusqu'à présent, on n'avait jamais été chercher un problème chez mon mari, parce que bah ben, c'est bon, on avait un, trouvé un problème chez moi, alors pourquoi aller chercher plus loin Donc du coup, il lui fait faire un examen, un examen spécial qui coûte euh, une certaine somme. Mm -hmm. Et euh, bon, je, je prends un médecin privé, donc je paye cher. Euh, il m'envoie dans un laboratoire privé où on paye cher. Euh, donc, il fait l'examen et là, ça tombe. Effectivement, mon mari a beaucoup de spermatozoïdes, mais il y en a très peu qui sont bons. Donc, il faut faire un tri spécial. Parce que, pourquoi mes œufs, ils n'ont pas tenu les autres fois Parce qu'on leur a réimplanté des, euh, des euh, spermatozoïdes qui n'étaient pas top. Et vraiment
0: comment satisfait qu'aucun des médecins il a pensé à faire ça avant.
1: C'est la première question que je lui pose. Il me regarde et me dit, qu'est-ce que vous
0: voulez que je vous dis, madame bah, Il y a un dire. Tu leur en veux Comme ça. ça à ces médecins
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'en veux pas à ces médecins. Je ne sais pas. Je suis juste saoulée. Quoi. Encore du temps perdu. Encore... Mais Encore de l'énergie perdue, côté... de la souffrance perdue.
0: Ok. De l'autre
1: côté, euh... Oups, ce, ce... ces mots que tu cherchais, peut-être que là, as enfin, tu les as un peu d'une manière trouvés. Peut-être que ça peut, ça peut relever d'un miracle grâce à une partie des réponses que tu cherchais aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas seul dans le
0: truc déjà. Tu n'es pas la seule faute.
1: Puis... Alors ça, j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Énormément. J'arrêtais pas de dire à mon mari, bah, attends, avec une autre femme, tu aurais déjà cinq gosses.
0: Mm
1: -hmm. Mais euh... bah non, en fait. <rire> mm -hmm. Alors du coup, on est content. Même lui, il est content. Il me dit, c'est génial. Hein. Il me dit Attends, maintenant, on est deux. On est deux bras cassés Bah génial, on est content. On est content de le savoir. Je me ouais, mais sens moins sale dans le truc. Vous êtes, euh, vous êtes des... des âmes sœurs jusqu'au bout. Voilà. Mais bon, un peut-être une autre personne qui aurait été effondrée euh, euh, l'aurait vécu autrement. Nous, nous, nous on, 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 au contraire, on s'est dit. Euh... Et puis surtout, surtout, j'étais contente de me dire, ok, je recommence, mais pas sur les mêmes, pas avec les mêmes paramètres. Euh, on va pas faire. Là, ok, c'est pas genre, bon, bah on recommence, allez, on prend euh, comme c'était, puis on verra bien si ça marche. Non, non, là, j'ai des nouveaux paramètres. Donc je me dis, attends, c'est top. Euh, maintenant, du coup, il va rajouter.. Euh, dans le protocole, autre chose, euh, ça, va, ça va encore euh, augmenter nos chances, quoi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, du coup, le protocole, c'est quoi
1: Alors, le protocole, c'est que du coup, tu vas dans un laboratoire spécial qui va trier les spermatozoïdes, mais quand il est tri, ils ont des, des machines qui, qui zooment sur les spermatozoïdes. Alors, normalement, on peut zoomer dans un laboratoire, entre guillemets, de base, x 400. Et eux, ils zooment fois 6000
0: incroyable.
1: Donc, du coup, ils voient tous les détails du spermatozoïde et du coup, ils ne sélectionnent que les bons. Ils, ils, ils prennent. En fait, après, ils sont rangés par catégorie 1 2 1 c'est la meilleure. 1, 2, 3, 4, 5. Plus tu augmentes et moins la quête, la... et plus c'est des, des spermatozoïdes mauvais. Et après, donc ils sélectionnent que les catégories 1, 2, 3. Les autres, hop, ils étaient. Je prends le meilleur. Tu prends le meilleur. Donc, euh, on appelle mon gynéco, on lui explique tout ça et tout. Et il me dit, écoute, Johanna, je voudrais te parler et je voudrais te dire des choses que tu n'as pas encore entendues, je pense. Je pense que tu t'es écroulée, pourquoi Aux deux autres filles. C'est parce que toi, tu t'es dit, j'en fais une et ça marche. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il me dit, une femme normale, femme normale, de 20 ans à les 25 ans, une femme normale de 25 ans qui n'a pas de problème de fertilité, est-ce que tu sais combien elle a de chances de tomber enceinte du premier coup non, alors, Je dis pas, je sais pas, 90. Il me dit elle a 20 de chance de tomber enceinte du premier coup. Je dis ah bon Il me dit oui. Il, me dit, oui. Il me dit, faut pas croire. Il me dit alors imagine-toi une femme de 30 ans, elle a combien de chances Dit elle a 15% de chance. Et une femme de 40 ans eh ben Elle a 10% de chance. Donc, une femme de 40 ans avec des problèmes de fertilité, elle a combien de chances Elle a. Euh... Bon, en gros, il me fait un calcul, je ne me rappelle plus exactement. En gros, il me dit elle a une chance sur 5 que ça marche. Donc, il me dit ça veut dire il faut que tu fasses. Euh... En, fait, en fait, il m'explique en gros, imaginons que tu produis 5 œufs par. Euh par, euh, par fibre, il y en aura un sur 20 qui va être bon et qui va être fécondé et qui va donner un bébé. Un sur 20. Ça veut dire que si il faut que j'en fasse combien Il faut que j'en fasse 5, des fibres. Oui. En moyenne. Il me dit, ça peut être moins comme ça peut être plus. Il me dit, alors, tu démarres et tu te dis, j'achète combien de tickets de loterie J'en achète 1 2 trois, 4 5 Il me dit, mais tu ne peux pas, au premier ticket de loterie que tu, gâtes, que tu grattes, euh, dire ah bah ça n'a pas marché ah bah ça marchera jamais non mais quand tu pars dis-toi dans ta tête je pars pour 5 tickets de loterie pour 4 tickets de loterie mais tu ne, ne penses pas qu'au premier oui. coup ça va marcher ok donc déjà je vois les choses autrement ensuite il me dit maintenant il faut que tu saches qu'il y a une autre solution si tu n'arrives pas à avoir des enfants avec tes propres ovocytes, tu peux faire ce qu'on appelle un don d'ovocytes. Ça veut dire qu'ils prennent les ovocytes d'une autre femme, en bonne santé, plus jeune, qui n'a pas de problème de fertilité, qui te ressemble, qui a la même couleur de cheveux, la même couleur de yeux, ton même groupe sanguin. C'est les spermatozoïdes de ton mari. Et ils te réimplantent ces ovocytes à elle. Et ça, Quelque part. part, non. Et surtout, j'avais plus ou moins vaguement entendu parler, mais pour moi, c'était même pas dans les rêves. Ça ça va pas, mon dieu, mon dieu, au secours mais que, que je n'arrive jamais à, à, à avoir un, 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 un choix pareil. Et là, il me dit, ça marche à 95 Je dis quoi Il me dit, ouais, quand une fille, ça marche à 30 et ben, un don d'ovocyte, ça marche à 95 il m'a dit, c'est presque 100% au bout du deuxième essai. Il me dit, attention, il n'y a pas de piqûre, il n'y a rien. Tu prends des cachets.
0: Incroyable. Hein,
1: mais quoi Ça m'a fait rêver. En fait, j'ai regardé mon mari, je lui mais vas-y, viens, on fait ça. Il m'a dit, mais tu rêvé Même pas en rêve. Il me dit, mais moi, je veux un enfant qui te ressemble. Je veux un enfant de toi. « Mais attends, tu te rends compte tout ce que je, 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 je peux éviter comme souffrance ?» Il me dit « Alors, ok. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va essayer. Comme il a dit, on achète nos tickets de loterie. Et si ça ne marche pas, on peut garder ça dans un coin de notre tête. Au pire des cas. À savoir que ça, on le fait même sur des femmes ménopausées. Il y a même, je crois, une femme de 70 ans dans un pays asiatique, je ne sais pas, à qui l'ont fait Bon, je trouve ça inhumain. Qui a eu un enfant à 70 ans.
0: Quoi. Ça, ça va un peu loin. Et dans ton cas,
1: c'est du cœur envisageable. En gros, c'est ce qui m'explique. Donc, euh, pour moi, je dis, oui, bon, moi qui suis un cas désespéré, ça peut me convenir. Quoi. Donc, euh, bon. Bon, donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, je retourne voir mon médecin et on part pour la fibre. Et donc, euh, ça se passe très vite. Tout, 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 se passe, tout se passe très vite. Le processus, il arrive. Euh... Je n'ai pas le temps de souffrir psychologiquement. Je ne sais pas si tu, si tu comprends ce que je veux dire.
0: Exactement.
1: Et donc, j'arrive euh, à la ponction, le réveil. Madame, vous en avez quatre. Non, madame, vous en avez cinq, pardon. Okay. Madame, vous en avez cinq. Je fais, bon, c'est mignon, ce pas la folie, mais bon. Il faut qu'ils tiennent, en espérant. Et là, je rappelle euh, le lendemain. Ah, mais ils sont toujours là, les cinq. Hein. Et ils ont tenu, les cinq ont tenu jusqu'au jour du transfert.
0: Première fois, en plus.
1: Première fois. Et donc, le transfert était deux jours et demi après ou quelque chose comme ça, deux, trois jours après. Donc, euh, il me dit, sur les cinq, on en remet deux. Il me pose même pas la question, il me demande même pas mon avis. Je dis ok, on y va. Mm
0: -hmm.
1: Donc d'un côté, je me dis, il m'en remet deux et il me congèle les autres. C'est cool. Je vais enfin avoir des congelés.
0: Mm
1: -hmm. <rire> et donc, euh, et donc euh, je, je, je réimplante les deux. Et là, au niveau de, de, mon, de ma foi et de. Et de la religion, je décide d'avancer un peu vers Dieu. Donc, je me dis, je vais rajouter des choses que je ne fais pas habituellement. Je vais euh, multiplier mes prières. Euh, je vais m'habiller euh, maintenant plus convenablement parce que dans la religion juive, on n'a pas le droit, à les femmes, de mettre de pantalon ni de, ni de haut à manches courtes, ce genre de choses. Donc, je décide d'arrêter les pantalons. Euh, je décide de, de, voilà, petit à petit, me rapprocher de Dieu. Je prie plus, je m'adresse plus à Lui. Alors qu'avant j'étais un peu en colère. Et je me dis, je vois des signes partout, je me dis, ça y est, c'est bon quoi. Ça y est, euh, c'était pas le bon moment avant, là c'est le bon moment. Donc l'attente interminable du résultat. Et, euh, et ça tombe, bah ben, ça n'a pas marché. Donc voilà, un troisième échec. Donc, euh... Euh, je, suis, euh, je suis effondrée on va dire euh, le premier jour le lendemain ça va un peu mieux et puis ça y est quoi j'ai rebondi beaucoup plus vite que les autres fois alors je pense que ça vient du fait que que ma psychologue m'a m'a aidée en fait m'a donné cette force je ne l'ai pas eu du tout euh, depuis euh, que j'ai repris les, les traitements euh, juste par message mais bon elle m'avait déjà bien armée avant donc euh, je pense que ça m'a aidé. et aussi ça a l'air du fait que j'ai avait... pas enchaîné d'autres échecs derrière récents donc je pense que voilà c'est pour ça que j'ai réussi
0: et que tu sais qu'il y a euh... une autre solution comment tu sais qu'il y a quand même autre...
1: que tu sais aussi qu'il y a quand même encore une autre solution alors oui aussi donc euh, au définitif il y en a que deux qui ont pu être congelés. oui mm -hmm sur les trois qui restaient et euh, et voilà donc euh, là j'attends euh, de passer un cycle et de recommencer euh, euh, voilà j'espère euh, que ça, ça sera la dernière et la bonne parce que bah, sinon va falloir recommencer encore tout les, les piqûres la ponction c'est beaucoup de souffrance mais euh, mais bon j'ai je, je, envie d'y croire j'ai envie de continuer c'est un combat, en fait. Il euh... n'y a pas de fin, en fait. C'est où tu décides de l'arrêter, où tu gagnes, où euh, tu ça. es ménoposée en fait.
0: C'est ça. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Ta deadline, ouais. clairement, c'est la ménopause.
1: Non, pas du tout. C'est pas la ménopause, parce que je vais pas attendre ça d'avoir 50 ans non plus. Mais euh... je ne m'aimais pas de deadline. Je m'aimais peut-être un nombre de filles euh... Surtout, je vais plus m'écouter en fait. Si je vois que ça y est, je suis à bout de souffle, je m'arrêterai. Mais je veux pas avoir de regrets. Et c'est ça le problème. C'est quoi la limite en fait C'est quand que tu dis j'ai pas eu de regrets C'est quand tu l'as fait quoi Dix fois, cinq fois, huit fois Je
0: pense que c'est ton corps. C'est ça le plus difficile
1: à doser, quoi. C'est ça le plus difficile à doser, je pense. Je pense que c'est ton corps qui va te donner l'alarme. Ouais, pour ma tête
0: les deux
1: ouais. donc voilà et, et, quel est le message aujourd'hui euh, que tu aimerais faire
0: passer le plus important euh, en, en quelques mots au moment
1: j'ai pas de leçon à donner je pense que chacun il vit les choses euh, à sa façon chacun il a son histoire il a son expérience euh, je pense que je pense que le soutien de son conjoint déjà c'est euh, obligatoire si je pas eu le soutien de mon conjoint, j'aurais jamais, jamais pu y arriver. Je ne serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Euh, J'ai entendu beaucoup de témoignages de, de femmes où, où les, les, les conjoints avaient des phrases très violentes, du style euh, « tu t'es bonne à rien, tu t'es même pas bonne à avoir des enfants euh, ». Dans ces conditions, tu ne peux pas y arriver. Donc déjà, euh, il faut être très soudé dans son couple. Il faut avoir vraiment une euh, beaucoup de... de d'harmonie et de complicité sinon on n'y arrive pas et euh, ensuite je pense que il faut il faut s'écouter voilà ça c'est le plus important moi je me suis pas assez écoutée et j'en ai payé les pots cassés je pense que si tu veux pas y aller faut pas y aller parce que tu fonces dans le mur donc toujours écouter sa tête et son corps et de toutes les façons, il faut être sereine dans ta tête et ton corps pour que ça marche. Donc, euh, ça sert à rien. C'est un coup de pied dans l'eau. Tu l'es aujourd'hui Aujourd'hui, là, quand je te parle à maintenant, j'ai envie de te dire oui. Peut-être que demain, non. C'est, Ça change un peu tous les jours. Il y a des jours où je suis en colère. Il y a des jours où je suis triste. Il y a des jours où je suis bien. Il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que tu te plains Mais la vie est belle, c'est magnifique. T'as une fille extraordinaire, t'as un mari génial. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Tu es en bonne santé, tu as un travail que tu aimes. Tu es, es, es capricieuse, ma pauvre. Il y a des jours où je me dis, mais quelle injustice cette vie! Mais regarde-moi ces nanas qui pondent euh, toutes les cinq minutes des gosses et qui, qui s'en occupent à peine. Et toi, toi qui es une super maman, personne, personne ne, ne t'arrive à la cheville et pourtant on ne t'envoie pas un autre enfant. Il euh, y a des jours où je vois le, la tristesse dans les yeux de ma fille et je me dis, mais pourquoi elle, elle doit subir ça? Pourquoi elle, elle doit payer les pots cassés? Pour moi quoi et
0: ce combat jusqu'à maintenant il t'aura appris quoi
1: johanna il m'aura appris que que c'est un peu c'est un peu le motif de ma vie c'est que pour que j'apprécie les choses je pense que il faut que je les je les attende et que je les je galère un peu pour les avoir euh et que quand je les ai, alors là, je sais les apprécier, je sais euh, m'en occuper à leur juste valeur. J'ai attendu mon mari, euh, et quand je l'ai eu, ben, je l'ai bien eu, et j'ai su, su l'apprécier, j'ai su me donner les moyens pour que mon couple marche. Mm -hmm. Peut-être que si je l'avais eu trop facilement, je n'aurais pas réussi. Mm
0: -hmm.
1: Mon couple, aujourd'hui, ma fille, c'est pareil, je pense que mon rôle de mère, il n'aurait pas été aussi bon si je l'avais eu si facilement. Donc, euh, je me dis, wow, qu'est-ce qui m'attend pour le deuxième Celui-là, c'est une folie. <rire> là, là, je pense que ce plus les poussettes que tu vas regarder. C'est les, les <rire> diamants de, de poussettes. <rire> Et c'est ce qu'on souhaite du fond du cœur. Je voulais juste savoir, parce que forcément, le podcast qu'on enregistre, je pense qu'il va être diffusé voilà d'ici plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que je pourrais me permettre de donner des nouvelles euh, aux mamans et puis peut-être de leur permettre avec ton accord selon chaque, euh, chaque cas, de, de, chaque histoire de te contacter euh... alors oui bon, bien sûr on va garder la règle des trois mois si j'arrive à ce que ça marche la règle des trois mois avant que je puisse l'annoncer mais, euh, mais si, si je suis enceinte euh, avec plaisir, euh, je pense que c'est un message d'espoir euh, pour toutes les mères elle l'est déjà si on arrive, oui j'espère je, oui Aller déjà et je te, je te remercie euh, mille fois on a débordé euh, de, de je sais pas combien de milliards de minutes pour le coup tellement c'était plus... une ouais ça et devait 20... être une heure et puis c'est deux heures et quart finalement voilà hein, évidemment au montage ce sera un, un peu moins mais je te remercie euh, mille fois je sais pas comment ça va être possible de couper des, des passages euh, <rire> c'était voilà c'est à la fois hyper touchant hyper fort et en même temps euh, plein d'espoir et et plein de, de, de joie, malgré toute la tristesse que tu as pu et que tu peux encore ressentir. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a même pas envie de pleurer, on a juste envie de te soutenir et d'y croire encore. Merci, merci. Euh, bah, déjà pour ta sincérité et puis euh, toutes les émotions que tu as pu partager. Et... Bah, merci à toi vraiment de m'avoir permis de, de parler comme ça. Je j'avais jamais fait de raconter ton parcours comme ça, euh, d'une traite. <rire> Euh, ça m'a permis de me remettre bien dans des bonnes conditions psychologiques pour, euh, pour continuer mon combat, donc merci à toi et j'espère de tout cœur que ça va te permettre de te rendre compte à quel point tu peux être euh, forte et fière de toi et de le répéter ou de l'écrire comme à l'école à peu près mille fois sur un cahier pour que ça rentre voilà, je te souhaite le et de garder euh, bah, ça en toi, voilà merci beaucoup Merci. Merci beaucoup ma Jojo et je t'embrasse fort et plein plein de bonnes choses. On... Moi aussi, à très vite. vite. J'embrasse tout le monde alors qui m'a écouté. Merci. Bisous, au revoir. À bientôt.
0: Bisous, bisous.